0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Papo Genial nessa semana que foi quente, viu? Foi quente na Bolsa, no mercado de câmbio também, teve uma aquela sacudida, tudo por causa da política e daquele vai, não vai, da amizade e inimizade aí do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, com o presidente Jair Bolsonaro. Para comentar todos os assuntos da semana, a gente tem aqui o Felipe Vilegas, analista fundamentalista, e também o Vitor Souza, que eu chamei ele para vir aqui hoje, porque teve balanço essa semana da Eletrobras. a Eletrobras vai ser um assunto que vai ser quente também agora em 2019. Então, Felipe, vou começar com você. Esse todo esse vai e vem, desse amor ou desamor aí dos dois líderes, como é que ficou no fim das contas? Os 100 mil pontos já ficaram distantes, né?
1: Exato. Bom, foi uma semana muito agitada, Denise, realmente aí mostrou que a reforma da Previdência é o grande tema do ano e a gente teve aí os seus protagonistas, né, que ficaram é, bem evidentes para o investidor e haja fôlego, hein? haja coração ali, é muita emoção, enfim. Só para a gente resumir aqui, o que, que justificou a saída dos 100 mil, é, chegar próximo dos 90 mil pontos e agora recuperar. No início da semana, segunda-feira, Paulo Guedes sinalizou que estava confiante na agenda, de que em quatro meses a reforma poderia sair e o mercado subiu. Na terça-feira, a tão esperada CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, para começar a discutir a reforma da Previdência, Paulo Guedes disse que não ia comparecer. Né? Então, mostrou para o mercado, sinalizou que nem o Felipe Franciscini, que é o presidente da, da comissão, estava sabendo do assunto. Então, deu uma mensagem para o mercado que estava faltando comunicação entre os participantes do governo. Né? Aí, na quarta-feira, o que que acontece? A gente teve a Comissão de Assuntos Econômicos, o Senado, e o Paulo Guedes, né, quando indagado, ele comentou que, olha, eu não tenho nenhum apego ao cargo, se não sair reforma da Previdência, eu, eu sairia tranquilamente. Então, isso acabou caindo como um balde de água fria no mercado, Tava ainda os ânimos exaltados entre o Rodrigo Maia e o Bolsonaro... Enfim, então foram assuntos muito polêmicos, né? Realmente ali a, o noticiário foi agitado e tudo isso contribuiu para a gente ter na quarta-feira a bolsa caindo aí próximo de 4%. Enfim, passado isso, na quinta-feira, conversando ali Bolsonaro, Maia, o Paulo Guedes, o mercado voltou a se animar com o Paulo Guedes sinalizando ali que ele mais o Rodrigo Maia participariam agora da articulação da reforma da previdência e as coisas parecem que estão até o momento apaziguadas. A gente vamos aguardar agora, no caso como que vão vai prosseguir essa história porque está todo mundo preocupado com a agenda da reforma, se vai atrasar, se não vai, se vai sair ou não.
0: Agora a reforma a gente já falou isso várias vezes, você de casa tem certeza que está cara de saber, mas é, a importância da reforma para a economia de um modo geral e para os mercados em particular. Hoje eu estava no carro e estava ouvindo o comentário da, da querida, maravilhosa Natuza Neri, na rádio CBN, aí ela falou uma coisa muito engraçada, ela falou que se a, se a reforma não passar, vai
1: ser bolsa abaixo de tudo e dólar acima de todos. Muito bom, excelente. É isso mesmo, né? Então... Excelente, é bem isso, né? É uma questão fiscal, é um problema que o Brasil tem em relação às suas contas públicas, então isso é, é importantíssimo. Eu sempre falo aqui, é um divisor de águas e mostrou o poder que ela, essa semana tem sobre a Bolsa. Né? Enfim, semana passada 100 mil pontos, essa semana quase 90. Mais uma vez aqui, haja coração.
0: E outra coisa, porque ela é importante, porque o Brasil está mal das pernas no sentido de grana, acabou o dinheiro, estamos em déficit, então a gente precisa recuperar. E uma das formas que o Brasil, o governo está vendo de recuperar é a privatização da Eletrobras que vai ser o assunto que a gente vai ficar falando bastante esse ano. Agora, o assunto dessa semana é balanço da Eletrobras. Como é que veio o balanço, Vitor?
2: É, o balanço veio muito bom. O balanço da Eletrobras, ele é sempre um pouco complicado de se analisar. Por quê? Porque é, ele sempre vem impactado por uma série de eventos não recorrentes. Então, antes de entrar no mérito dos eventos não recorrentes, é, os resultados foram bons a empresa está diminuindo o endividamento, os custos gerenciáveis estão sendo é, diminuídos, principalmente com o pessoal, o presidente da empresa tem trabalhado muito nessa questão. É, então, assim, em relação aos meus números, os números reportados da empresa foram maiores se nós considerarmos somente os números recorrentes. Olhando os números não recorrentes, foram bons também. É, o que a gente pode ver foi um impacto na casa dos 7 bilhões, devido a, a um ajuste de preço justo, é um termo um pouco complexo, mas essencialmente a eletronuclear, que, que é a dona das usinas de Angra 1, Angra 2 e Angra 3, é, ela teve um reajuste de preço da, da tarifa que ela vende a energia dela, saiu aí, saiu aí dos 180 reais por megawatt para mais de 400 reais por megawatt. Então, a, a contabilidade entende que o, o valor do patrimônio de, dessa operação precisa ser reajustado de acordo com a perspectiva de lucros futuros é, dessa operação em si. Então, esse foi o grande, o grande impacto, aí, né, mais uma vez, na casa do 7B, e também a reversão da saída das distribuidoras que foram privatizadas ao longo de 2018. Que davam um maior prejuízo, né? E
0: pesavam para caramba no caixa da Eletrobras.
2: Era um, um desastre. Resumindo, Desculpa. era um desastre. Era. Então, sim, para vocês terem uma noção, na casa dos, dos últimos 10 anos, era, o, o prejuízo foi na casa de mais de 10 bi, quase 20 bi na realidade. Sem ajustar por inflação, por juros, por nada. Simplesmente fazendo o somatório do, dos prejuízos. Então, que bom. Saíram essas distribuidoras, houve uma reversão no, no, no tocante ao patrimônio líquido dessas operações. É, acabando também trazendo um resultado positivo para o resultado desse trimestre. Então assim, é, é um case que eu não gosto de olhar especificamente para os números reportados do trimestre. Por quê? porque ela está dentro de um contexto muito maior, ela está dentro de um contexto de arrumação de casa que vai abrir, a, digamos assim, a porteira para a privatização da empresa como um todo. E esse sim o grande trigger de valor que, na minha opinião, o investidor de Eletrobras tem que, tem que mirar. Não é dividendo, não é nada desse tipo. Você é, quer comprar a Eletrobras? Na minha opinião, você tem que comprar a privatização, tá bom? É, nos nossos números, a gente tem a Eletrobras como ela é hoje, uma estatal, a gente leva o fluxo de caixa até o final das suas concessões. E a gente tem um segundo cenário, que é o cenário da privatização. E nesse cenário da privatização, o preço justo que a gente está falando aí é na casa do, 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 dos 94 bi de real. Isso representa um upside de quase 100% em relação ao valor de mercado que a empresa tem hoje. Então, o upside seria
0: que a, a ação poderia dobrar de preço, então? Minha, é,
2: é um pouco complicado falar da ação. Perceba que eu falei o valor de mercado. Uhum. Por quê? Porque ela depende de uma capitalização e, dependendo do tamanho dessa capitalização, a base de ações para dividir o valor de mercado justo, ah, okay. ele fica distinto. Então, para ser tecnicamente correto, eu falo o valor de mercado. Okay. Considerando uma capitalização de 12 bi, que seria o cenário, o cenário base. É, comentado lá desde a época do Temer, do presidente Temer. É, então, é mais ou menos isso. Eu acho assim que, ao preço de hoje, ela está aí na casa dos R$ reais por ação... Eu acho que você já não tem tanto upside. Na realidade, eu acho que não tem upside se você considerar o cenário de não privatização. Então, seria até o caso de supondo que a, a privatização venha subindo o telhado, o papel reagiria bem negativamente aí, talvez negados 20% para baixo, 30% para baixo. Mas a gente está falando de um, de um case que é, é, um, é o que a gente chama de, de retorno assimétrico. Se você perder, você perde menos do que no cenário de, de, de sucesso. Uhum. Então, no cenário de sucesso, mais uma vez, esse valor de 94 bilhões sendo, então, sendo Se for sendo sucesso, você ganha tá muito. Se for fracasso, você perde pouco. Exatamente. É então, eu acho que o, a grande questão da Eletrobras é isso. O que o investidor tem que entender é o seguinte. As coisas estão andando. As distribuidoras saíram do balanço, falta só uma, que é a Amazonas, que inclusive é o case mais cabeludo. É, vai, é, existe a movimentação para chamar um novo sócio para a, a eletronuclear, no caso o ANGRA 3, é, isso está sendo adiantado. O ajuste de preço que eu comentei há alguns momentos atrás é exatamente nesse sentido. É, então, assim, a casa ela está sendo arrumada. É, a, a, a prioridade do governo é a reforma da Previdência, como vocês já comentaram, mas é, acho assim é um pipeline né? é uma linha de produção. Tem a reforma da Previdência, depois entram os outros projetos, porque o governo não vai gastar a gordura política agora para submeter um projeto de privatização é, e perder capital político no momento em que existe algo que é, enfim, a, mais uma vez, a privatização muito mais importante. Okay. Então, o meu cenário é esse. Eu acho que o, o grande resultado quente da semana foi a Eletrobras. Felipe, então
0: misturando aí os assuntos privatização e divulgação de balanço, a gente teve notícia essa semana da Rumo. Logística Isso. e da Vale. Né?
1: Exatamente, começando pela Vale, a Vale que divulgou seus números referentes ao quarto trimestre do ano passado. É, lembrando que ela adiou a divulgação do resultado do balanço por conta da tragédia em Brumadinho. Foram números neutros, mas que mostraram a forte capacidade da Vale em gerar caixa, ou seja, gerando caixa, ela seria uma potencial grande empresa ali para poder distribuir dividendos esse ano mas infelizmente, por conta aí de brumadinho, isso não vai acabar acontecendo. É, enfim, a reação no, no dia foi um pouco de neutra para negativa, porque o investidor aguardava maiores detalhes sobre é, qual é o potencial é, em relação à tragédia. Né? O que, que ia gerar de impacto na produção, na, nas vendas dela, enfim, faltou, faltaram esses detalhes e o investidor acabou não gostando muito. E sobre a Rumo, essa semana tem uma notícia positiva para ela e para o governo, que foi o leilão da Ferrovia Norte Sul, que vai ligar o Porto de Santos até o estado de Tocantins. A Rumo conseguiu é, vencer esse leilão, ofertou com um ágio ali de 100%. É positivo para o governo e é positivo para a companhia também, a gente acredita que tem a agregar bastante para ela.
0: Ok. Vitor, outros balanços a gente teve essa semana do seu setor, saiu a Light, saíram mais outros balanços também, é, né? A
2: Copel, a Taês e hoje à noite reportou outras empresas. É, primeiro eu falei do que estava quente, que é a Eletrobras, agora eu vou falar do que está frio, reportou a Light, não gostei dos números, é, queda no consumo de energia, aumento das perdas é, da, da empresa... É, aumento dos custos é, não gerenciáveis, então da parte, dos custos gerenciáveis, perdão, mas assim, da parte do, do braço de distribuição dela foi um resultado bem ruim, do braço de geração é, teve uma melhora aí por questões referentes à, à hidrologia, mas no, no total o resultado foi bem ruim, é um papel que vem caminhando, é um case que eu já não gosto é, e... É um case que o, o papel subiu muito recentemente. Então eu acho assim que não, depois do resultado ele já está realizando um pouco e eu acho que tende a apanhar mais ao longo da, das próximas sessões. Então é um case que eu tenho... Como venda, eu mudei o rate de neutro para venda. É Mudou um... agora, depois desse balanço? Exatamente.
0: É. E acabou a temporada? Do... É, tem os
2: resultados que foram mornos, acho que não, não adianta às vezes falar muito sobre o que, o que não surpreendeu. Não, mas ainda
0: vem, semana que vem tem mais ou não, não
2: acabou? Não, acabou. acabou. Tem outras empresas hoje à noite, o Passemig... Equatorial. Equatorial, boa, Felipe. Obrigado.
0: Disponindo um computador. Tá vendo? <risos>
1: quase,
2: quase. Me salvou, me salvou. <risos> E, enfim, sobre falar sobre a Taesa, a Taesa tende a não surpreender, ela teve uma queda de margem, mas isso já era esperado, ela tem, ela tem duas concessões que foram é, alvo de, de, do, do corte nas suas receitas, algo que já era esperado há 15 anos atrás, quando eles já foram... Leiloados, então isso não traz nenhuma surpresa ao resultado. E a Copel, o que eu pude ver é que, enfim, tudo muito dentro, não tem muito o que se falar. Sem e grandes é uma... emoções, né? Exatamente. Então, do que está tá. morno, não sei se vale a pena a gente conversar. Tá.
0: Então, e para você, Felipe, semana que vem vai estar tá morno também ou tem agitos? Não.
1: Tem bastante coisa, até oh, não sou um computador, oh, peguei aqui <risos> o celular para dar uma lidinha. <risos> Bom, da agenda corporativa, Denise, que eu queria comentar aqui: dia 1 de abril vai ter o leilão de ações da Múltiplos para cancelamento do seu registro. Ah, é, um, é, um, é algo que não. É, já é velho, né? É antigo, que a Latam, que é a dona da Múltiplos, ela tem a intenção de fechar, né? O, o fechar o capital da empresa na bolsa ou seja, retirar as suas ações de negociação, então isso é esperado que aconteça no dia 1 Dia 1 também a B3 divulga a sua carteira teórica, na verdade uma, a prévia da carteira teórica do Ibovespa para os próximos quatro meses, né? maio, junho, julho e agosto. Expectativa de que entre na carteira teórica do Ibov as ações da IRB e da Azul e saída da log comercial. Uh, e também a gente tem na semana que vem, dia 2 de abril, o prazo final para as ofertas da TAG né, em relação à Petrobras, é uma oferta da Engie da Brasil, está che tá chegando então esse prazo final. Além disso, vamos ficar de olho ó, produção industrial na China, produção industrial aqui no Brasil, e na sexta-feira que vem o tão aguardado e tão famoso, payroll, que é os dados de criação de vagas de emprego nos Estados Unidos, para quem gosta de operar mini contrato de índice, de dólar, Aí é mexe. um índice que costuma mexer bastante.
0: E semana que vem também, em tese, tem Paulo Guedes na Comissão de Constituição e Justiça na Câmara.
1: Exatamente. Vamos ver se
0: dessa vez ele vai, né? <risos> gente, muito obrigada, viu? Obrigada a vocês dois. A você de casa também, muito obrigada. Aproveite, se inscreva no canal, curte, compartilhe. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários a sua pergunta que a gente responde. Olha, Um beijo e até a Bem... próxima.